0: El doctor Néstor Rosanía es un amigo de esta casa, lo hemos escuchado muchas veces, nos ha acompañado aquí y en Noticias Caracol. Doctor Rosanía, como siempre, un gusto saludarlo. Él es analista, investigador, corresponsal de conflictos armados, es el director del Centro de Estudios en Seguridad de Paz, un experto en estas materias. Doctor Néstor, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue. Y pues quisiéramos conocer su opinión y su punto de vista sobre un episodio que parece pues tiene tintes como de caricatura, pero más de pesadilla. Y repito, lo peor de todo es que la vergüenza que estamos pasando es horrible. Doctor Néstor, buenos días.
1: Buenos días para ti, para todo el, el equipo de trabajo y los oyentes. Pues tres cosas. Démosle un poquito también como de contexto a qué es lo que está pasando. Últimamente, digamos, desde el 2001 empezaron a crecer unas empresas que les empezaron a decir un, un eufemismo empresas de seguridad pero son empresas de mercenarios. La más grande en el mundo se llama la Blackwater, que es de un sí al norteamericano que empezó a reclutar a los militares más expertos en operaciones especiales del mundo. Y esos terminaron siendo las fuerzas de choque en Irak, en Afganistán, hoy están, están en Siria. Y han llegado ellos a decir cosas porque tienen la capacidad militar más grande que muchos ejércitos del mundo. Y han dicho cosas como estas, que si el, la comunidad internacional quiere recuperar la ciudad de Raqqa, que es hoy la sede del Estado Islámico, que ellos lo pueden hacer, que tienen el, el problema económico que no les pagan lo suficiente. Han dicho también que ellos pueden sacar a Nicolás Maduro cuando quieran, si les pagan lo suficiente. O sea, digamos, no tienen una, una capacidad militar que les da la posibilidad de... Dar, esos comentarios esa que es la más grande y ha estado en el ojo del huracán por violaciones a los derechos humanos por quién responde por todo lo que ellos hacen porque Estados Unidos y los gobiernos dicen pues ellos son contratistas ellos no, no son Estado o sea que no respondemos por las actuaciones que ellos tengan entonces esa gran empresa se convirtió en el modelo de muchas más y eso se empezó a, a acrecentar en todas las partes del mundo y empezaron a ver en los colombianos un, un, un perfil interesante para ellos porque tienen los cursos, tú lo ahorita les mencionabas, de fuerzas especiales, lancero, paracaidista, digamos, asesorados por Estados Unidos, por Israel en materia de inteligencia. Tienen todos los cursos, o sea, entre comillas, es una mano de obra muy calificada, pero también al precio y la correlación del dólar es muy barata. Entonces empezaron a reclutar a gente colombiana que le empezaba a llamar a Medio Oriente. En un inicio les decían que era para empresas de seguridad para cuidar pozos petroleros, pero les empezaban a pagar 18 mil dólares el mes, o sea, ¿y quién gana eso en un país de América Latina? Y más un militar retirado, que pues, el, por más alto que sea, no llega a más de 10 millones de pesos los sueldos, y se podrían estar ganando por fuera más de 70 millones mensuales. Entonces empezó una gran desbandada de, de soldados, y sobre todo soldados y suboficiales, hacia Medio Oriente a esas empresas. Pero eso después, obviamente, ya no solo era cuidar el pozo, sino que terminaron en operaciones especiales, como esas, así las denominan, y lo que se ha visto es que eso es un mercado de mercenarios muy grande, donde el perfil de los colombianos se convirtió en uno de los más de los más solicitados y más apetecidos. Entonces, el tercer punto para terminar es que seguramente detrás de esto, ellos son los 26 que capturaron, tenían dos fixers, que así les dicen a los guías o a los enlaces que tienen y traductores, los dos fixers que tenían ahí eran... Eh, haitianos con, con, con ciudadanía americana pero el comando que iba a ejecutar toda la operación que ejecutó la operación eran 100% colombianos ahora lo que la investigación que viene es saber cómo se llama la empresa que participó en eso y quién contrató a esa empresa
0: uh, que ahí, ahí será el quid del asunto para establecer y desenmarañar, desenmarañar. Eh, doctor Rosanía eh, Ya el tema interno puntual de Haití Que seguramente pues ahí vendrá otro, Eso es otra novela Pero la que ataña a nosotros Usted menciona un tema clave Doctor Rosanía Y es la formación de estos hombres eh, Porque ya habíamos alguna vez Hablado con usted Y usted me corrige De estos exmilitares colombianos Que terminaron en Emiratos Árabes Que terminaron en, 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 en países del Golfo Pérsico Muy bien remunerados Que entre comillas Eso no significa pues nada censurable, porque a usted lo contraten para temas de seguridad, pues vaya y venga. Pero que a usted lo contraten para asesinar a un presidente, estamos hablando de, de un tema de una podredumbre y de una capacidad enorme para, para corroer eh, este tipo de cosas. Eh, decían muy molestos muchos mandos militares el viernes, doctor Rosanía, que esto para nada representa a toda la institucionalidad, pero que garantiza que no hagan lo mismo, por ejemplo, con militares activos. Lo, y se lo, lo pregunto sin ningún tipo de, 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 de prevención, porque al revés, todos rodeamos a nuestras fuerzas militares.
1: Sí, Juan o sea Yo lo que veo grave es que esto no es que sea un tema aislado, que fue algo un hecho que nadie... Todo el mundo conoce esta situación hace muchos años, de que militares que son activos, los terminan seduciendo con el tema de la plata y terminan como mercenarios en el exterior o sea, eso dentro de la institución se sabe y se conoce porque eso no es un tema nuevo eso viene desde hace muchos años y cuando te digo muchos años, son hace más de 10 años de que la cantidad de militares que se ven seducidos por la plata, se van y ese a su vez se lleva al mejor amigo y se llevan a los que son cursos de ellos de por sí en algún momento fue tal la, la, la estampida de gente yéndose a Medio Oriente eh, que les tocó generar unos incentivos y empezaron a decirles, dentro de la misma institución se creó como una campaña no pública, no no institucional como tal, pero sí, digamos, de entre ellos, diciendo que pues que se convertían como en prostitutas, mercenarios, y los empezaron a tratar mal y a estigmatizar, para que no se fueran, y porque terminaban los cursos, que es lo que estaban haciendo Juan Roberto, terminaban el curso de contraguerrilla, de fuerzas especiales, y cuando ya tenían los cursos, ahí ya intentaban buscar irse al exterior. Entonces les decían, no, pero ustedes están utilizando la institución y la plata de los colombianos para, para irse allá. Entonces. Profesor Rosanía, pero. Que, que es un tema viejo además.
2: Que, digamos, más allá de, de eso que nos cuenta que es, era como una pequeña campaña que se hacía al interior de, de la institución para estigmatizar a las personas que decidían tomar ese camino, qué otras cosas puede hacer el Estado colombiano para, poder, para evitar de alguna manera que esta situación se dé? Por ejemplo, otros países como Israel, que también tiene, pues, una, digamos, una, una formación militar muy importante qué hacen sus militares retirados? ¿Por qué no se no se seducen por por, por eh, ofertas como estas?
1: No, pero mira que ahí sí en el programa que sí si se seducen y pues ya O sea hay que dinero no, no, nacional, hay, no hay
2: no hay solución de eso.
1: No es no es sencillo, no es sencillo porque ya cuando es un retirado, digamos tú no tienes el mando control de algún tipo de capacidad de, de persuadirlo o decirle algo, no lo puedes hacer. Que por si Israel es uno Israel es uno de donde hay más empresas. Curiosamente, o sea, Jair Klein, que recordemos la figura de Jair Klein, eh, él tenía su propia empresa de seguridad y por eso terminó aquí en Colombia, haciendo los entrenamientos que fundamentan el paramilitarismo. Y como Klein hay una cantidad de gente de Israel, los mismos ingleses sufren con, que, con gente del MI6, que es la fuente de inteligencia. Como son tan buenos en inteligencia, hay empresas de ingleses que solo venden el servicio de la inteligencia para que otros, estilo los colombianos, sean los que hagan la parte operativa entonces eso es un mercado a nivel mundial y eso es un gran problema a nivel mundial de por sí hay un libro muy bueno que se llama Blackwater y cuenta cómo esos CIA americanos terminan montando una de las empresas imperios de mercenarios más grandes a nivel mundial es que tienen helicópteros tanques de guerra es un ejército completamente
2: Néstor, una de las unidades investigativas de uno de los medios de comunicación aquí en Colombia planteó esta semana que esta operación en particular para asesinar al presidente haitiano ya se conocía aquí en las Fuerzas Militares de Colombia desde que se empezó a planear porque era un secreto a voces que se estaban buscando los mercenarios para ejecutar el plan. En este contexto que usted nos acaba de describir, ¿le ve asidero a esa hipótesis?
1: Sí, digamos, exacto, es pues parte de, la, en de esta hipótesis hay que entrar a comprobar, pero que puede ser posible completamente, porque lo, como tú lo dices, esos son secretos a voces dentro de esa institución, todo se sabe, todo se conoce, como les digo, que se están, cuánto están pagando en Medio Oriente por irse allá, todo el mundo lo conocía y todo el mundo lo sabía, y finalmente, o sea, pese a que es una institución muy grande, obviamente, ¿no? 250 mil hombres, pero lo que es las fuerzas especiales, los cursos de lanceros, pues ya son grupos selectos, son grupos más pequeños, entre ellos mismos se conocen y entre ellos mismos se pasan la voz, pues yo creo que perfectamente
0: podría ser cierto. Sí, ahí lo que también queda en evidencia porque ya este fin de semana repito, cada día se conocen episodios nuevos, ya hablan de, de oficiales implicados, doctor Néstor, no sencillamente suboficiales o soldados, sino ya oficiales de alto rango de, de retirados de fuerzas militares de Colombia metidos en este tema. El, el asunto es, y un poco la misma pregunta, en la misma onda de la pregunta de Andreina, es ¿Qué deberían hacer los altos mandos? ¿Cómo puede uno blindar a estos hombres que en efecto son máquinas de guerra? Porque es que pues hemos vivido y seguimos viviendo un conflicto muy grave en Colombia. ¿Para que no terminen seducidos por esto? No sé si el tema es plata, formación, ¿qué será?
1: Yo creo que la única que sería formación, Juan Roberto, porque no hay como más. O sea, legalmente no lo puedes bloquear porque ya es un retirado, es autónomo. O sea, ni siquiera tiene un trato militar. En este momento ya serían tratados como civiles porque ya no no, no portan el mismo eh, la única es un tema estructural de, de valores, de ética, de formación porque legalmente no lo puedes claro, cuando incurre en un delito ah. pues ya te convierte en un delincuente y vas y lo capturas sí. pero de manera preventiva lo único que puedes hacer es un tema de, de valores y ética porque es lo que tú dices, finalmente esto lo traducen es en plata, dicen cuánto me dan aquí cuánto es la pensión, cuánto me van a
2: Claro, es un, de tema de, de... es un tema de matemáticas sencilla y dicen, bueno, esto... Sí. Pero, sin embargo, obviamente es un trabajo que, es, que reviste un riesgo tremendo. Y estas son personas que tienen familias. O sea, yo quisiera saber, eh, no sé si usted conoce los intríngulis de este negocio internacional, pero estas personas si llegaran a morir en esas misiones, ¿qué sucede? O sea, ¿ese dinero se va a las familias o, o cómo se hace el pago? Esto es solo simple curiosidad para entender cómo funciona ese negocio.
1: Generalmente el pago es el 50% antes de comenzar la, la operación. Las dejan en cuentas internacionales porque no las dejan en las cuentas de los países porque no tengan trazabilidad y ellos intentan asegurar a las familias con el 50%, es pues más o menos siempre que cooperen más o menos igual.
0: Okay. Es decir, esto es eh, eh, como una prima de éxito, casi que que si uno lo ve así el, el siguiente pago, el, el segundo 50%. Claro,
1: sí. Y les dan una comisión de éxito literal si llegan a cumplir el objetivo. Y salen todos vivos, digamos, obviamente. Sí. Eh, y lo que hacen ellos de manera interna, o sea, como, como les digo, como un pacto, entre comillas, como de amigos, como de, de lanzas que se dicen, es, por ejemplo, si estamos cinco en la misión y, sí. y, y muere uno de nosotros, cada uno sabe que, por ejemplo, un 5 o un 10% se le va a dar a la familia del que cayó en la operación. Eso ya es un pacto interno que generalmente también lo hacen, porque intentan apoyar al que a la familia que quede con, con un muerto ahí.
0: Sí, lo, lo que pasa, mire, estos detalles que, que entrega usted que conoce de estos temas, doctor Néstor, eh, lo que repito como arrancamos este diálogo es que le da a uno es tristeza. Es decir, que ahora más encima con todos los con todos los lastres que tenemos que cargar los colombianos, ahora tenemos que cargar con uno peor, o yo no sé si peor o por el estilo, y es el de que exportamos asesinos, eh, mercenarios, y pues por Dios, es que esto ya es la tapa de la degradación, duele mucho. Y repite, esto no es contra las fuerzas militares, todos queremos a las fuerzas militares, son el bastión de nuestra democracia. Pero Ave María, que sí duelen conocer estas noticias, es que digamos, hubiera sido uno, dos, la, el primer reporte que tuvimos nosotros fue de cuatro. Digamos, bueno, cuatro, pero miércoles, ¿más de treinta? Esto no puede ser. Sí, y por
1: ejemplo hoy la BBC, no sé si, eh, viendo, sí. ahorita le acabo de ver viendo sí. la BBC... La, la primer pantalla, esos son todos los colombianos ahí diciendo, hablando de eso, ¿no? Los mercenarios colombianos y ya el artículo interno dice los militares colombianos que son utilizados. Tanto, tanto. No. O sea, de aquí en adelante, pues, la marca país tras no, de narcotraficantes es, que no nos bajan ahora no, mercenarios.
0: De asesinos. Es que también lo vi en el reporte de CNN Internacional en, en, en la capital haitiana. Hablaba de las, de, de las máquinas de la muerte provenientes de Colombia, sí. o sea, calcule usted, esto es CNN Internacional es que el daño que hace es absurdo
2: Profesor Rosanía, y otra duda que me surge, ¿esto también podría poner en tela de juicio, podría poner a pensar a un país como Estados Unidos que nos da tanto dinero en cooperación militar, eh, en es, en eso, o sea, en, en el dinero que se destina para formar a estas personas, sabiendo que después de que salen de las Fuerzas Armadas, pues, terminan siendo eh, agentes de, de, pues de, de la guerra? Pues que
0: su plata termine financiando Exacto. esto, un crimen.
1: Claro, Ahorita va a venir un debate muy grande porque de por sí ya el, el Partido Demócrata lo ha puesto por el tema de los abusos policiales, por la comisión, todo lo que ha sucedido, los muertos, ya estaban sobre la mesa. Ahora, sumado a esto obviamente el Partido Demócrata va a poner esto muy fuerte dentro del, dentro del plan de, de cooperación en materia de seguridad Colombia, pero ese mismo debate también lo tienen los mismos gringos internos, ¿en qué sentido? Sí. En que los mercenarios y las grandes empresas son gringas. Finalmente, el claro. colombiano es en la parte operativa.
0: Sí, es la mano de obra Pero
1: mm. los dueños generalmente son o ingleses, o israelíes, o gringos, que son los dueños de las grandes empresas.
0: Y seguramente ese será otro gran debate. Pues, doctor Néstor, como siempre, un gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros y ayudar a nuestros oyentes a entender el alcance de un hecho tan lamentable, tan confuso y tan difícil de digerir. Un abrazo y feliz resto de domingo.
1: Juan Roberto, a ti y a todo el equipo, muchísimas gracias por la invitación. Como Nuest, siempre, un
0: gusto. Muy amable. En esto, Rosanía, analista, investigador, experto en temas de seguridad, hablando de una de las, sin duda, noticias de la semana.